0: Hello， 大家好，欢迎收听寂子须弥电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第九十二回《铂金与蚂蚁》。霓虹闪电般的速度没有丝毫衰减，它每一次身形闪动的瞬间，就会有一只魂兽四分五裂，鲜血四溅。然而，蜂拥而至的魂兽越来越多。即使是在霓虹这样冷酷的人形斩杀武器之前，依然不断有魂兽嘶吼着突破了霓虹的防线。他们震动着巨大的肉翅，发狂的朝奇拉冲去。但是，经过了前面幽冥、神鹰和霓虹两道防线之后的兽群，战斗力已经消耗大半，数量也从铺天盖地变得稀疏可数。齐拉抬起目光，看了看前方独自战斗的霓虹。视野范围内已经没有了特雷雅的身影。他的嘴角隐隐的勾起一抹迷人的微笑。他的双眼短暂的闪烁了一下金光，然后瞬间，他周围飞舞咆哮的几只魂兽就突然从天空中跌落下来。他们的喉咙上都出现了一个手指粗细的深洞。正在喷洒着滚烫的鲜血。霓虹回过头，看着站在山崖上纹丝不动的契拉，他的双手笼罩在漆黑的长袍之下，长袍被风鼓舞卷动，像是一朵盛开的巨大黑莲。无数魂兽持续不断的从契拉周围凌空坠落，他的脚下很快就堆满了魂兽的尸骸。霓虹皱起眉头。视线里勉强捕捉到了几丝一闪即逝的铂金光芒，他只能模糊地感应到七拉周围仿佛金线缠绕般错综复杂的魂力，和幽冥与自己那种狂暴汹涌的魂力截然不同。他身体四周的魂力若隐若现，难以辨别，瞬间汇聚成强度高到不可思议的一根金线，然而不到一秒又消失得无影无踪。霓虹转过身，四处寻找着特里亚的身影。要是他在就好了。看着静立不动的七拉，麒麟有点目瞪口呆。真是太吓人了！他的速度会不会太快了？在我看来，他根本没有出手啊。虽然他的天赋是对时间和空间以及速度的极限控制，但是……这有点太离谱了吧？不对，虽然奇拉具有在所有王爵中最快的速度，然而就算速度再快，也不可能超越视线的捕捉极限，也就是我们肉眼对光的感应。你仔细看，它并不是因为速度快而看起来像静止。事实上，它确实没有任何动作。斩杀周围魂兽的不是它。而是他的魂器，天树幽花望着山崖下的七拉，若有所思。魂器？他的魂器是隐形的？不是，他的魂器并不隐形。你看到他身边那些一闪即逝的微弱铂金光芒了吗？我想，那就是他的魂器在飞舞斩杀时反射的光线。从那些魂兽身上窄小而深的窗口来看，他的魂器应该是类似细身长剑之类的武器。正因为剑身如此之细，所以在飞速穿梭斩杀之时，才会造成肉眼无法分辨，只能捕捉到残留微光。但是，他的魂器可怕之处，却不在于极限的飞舞速度。而是在于他的魂器拥有自由意志，可以自主斩杀吧。麒麟看着幽花苍白的脸，慢慢的说道：“没错，而且此刻特雷亚不在，没有人可以看破他的魂器的原型，因此他可以肆无忌惮的使用。我想，如果他是猎人的话。”他的猎物应该很快就要被飞舞的铂金光芒穿刺而死了。天树幽花看向麒麟，他的瞳孔开始颤抖起来。麒麟心里突然掠过一丝不祥的预感，他把目光从天树幽花的脸上移开，重新投向山崖下的七拉。然而，空旷的山崖上已经没有了七拉的踪影。希拉人呢？麒麟震惊了。就一个转头的瞬间，视野所及之处，希拉已经消失得无影无踪。失去第三道防线的魂兽咆哮着冲向银尘，银尘修长而矫健的身影在无数魂兽的狂暴进攻中精准的躲闪回避，他的身形仿佛鬼魅一般难以捕捉。每一个看似不经意的闪躲动作之后，都会随手从地上取出一件魂器，朝魂兽投掷而去。蜂拥而至的魂兽，不断的被抛出的各种魂器打得毫无对抗之力。这时，突然三只凶残的海蜥蜴从银尘身后的断崖上突袭而至，银尘的手臂被它们尖锐而锋利的尾部尖刺扫中，划破一道长长的血痕。麒麟紧张的大喊：“银尘，当心呐、啊！”银尘脚尖用力点地，朝后方倒跃而出。他在空中时，双手手腕一抖，腰身一拧，从他掌心穿刺而出一把通体晶莹透明的细身短剑，朝兽群激射而去。这把短剑在射向兽群的过程中迅速的分裂，一分二，二分四，四分八。转眼间，天地间光芒四射的密集剑阵，就仿佛一大群深海游动的闪光银鱼，暴风般卷动横扫，剑群所过之处，鲜血横飞，势不可挡。当他们掉头游回银尘身边的时候，再一次两两合一，最终以一把细身短剑的姿态被银尘收回掌心。麒麟提到嗓子眼的心稍稍放了下去。然而很快，他又忍不住皱紧眉头，担忧起来。不知道他的魂气够不够？这么多魂兽，得消耗多少魂气啊？天树幽花看了看身边忧心忡忡的麒麟，然后又转头望了望神色从容、身形矫健的银尘。他周围的山崖地面上，持续不断生长出各种各样的魂器。他用自己的天赋，将他所在的那块山崖，变成了一个小型的专属于自己的魂种。他的心里暗暗吃惊，但是他还是安慰麒麟：“你不用担心，这几年凌晨一直都行踪隐秘，几乎没人联络到他，他也很少主动和魂术界来往。我想这些年里，他应该一直游走于各处。”从边境通关文牒记录来看，他好几次出入烽火两国。我想，他应该是一直在这一片大陆上收集着各种从远古时代就遗落在世间的隐秘魂器。听完幽花的话，麒麟大大的松了一口气，他的目光里流露出深深的崇拜。他看着银尘，不由自主地说：“我觉得。”白银祭司排名一定排错了，银尘怎么可能是七度王爵呢？我的王爵是天底下最厉害的王爵。天树幽花嘴唇微微动了动，似乎想要说什么，但是他没有开口，沉默了。他其实刚刚想问麒麟，银尘这么多魂器，里面究竟是空的？还是已经寄居着无人知晓的魂兽。如果魂器里已经寄居魂兽的话，那么麒麟刚刚说的话就是对的，白银祭司的排名排错了。想到这里，天树幽花摇了摇嘴唇。零星一两头重伤的魂兽摇摇晃晃的挣扎着朝麒麟和天树幽花飞过来。他们在突破了当代天下最杰出的魂术操纵者们的四层防线之后，勉强的闯到了麒麟和天树幽花的面前。天树幽花站起来，冷哼了一声，转身将他那把巨大的弓箭释放出来，啪啪几声，他的手上立刻凝聚成三枚锋利的冰箭。远处飞来的魂兽，在天树幽花放开弓弦的瞬间应声而落。远处还剩一只飞龙，正在朝他们飞来。麒麟举起断剑巨刃，刚要准备战斗，天树幽花就伸手拦住了麒麟。怎么了？麒麟有点疑惑。只剩下一头了，他肯定突破不了女神的裙摆。我想研究一下女神裙摆究竟是如何能够防御所有间接攻击的。我一直不是很明白它的免疫机制。天树幽花聚精会神的看着前方迎面冲来的飞龙，等待着。麒麟顺着天树幽花的视线望去，当有飞龙触碰到女神的裙摆的瞬间，防御机制就启动了。整个免疫过程真的就是一个瞬间就完成了。麒麟皱着眉头，还在思索着自己刚刚看到的极其诡异的景象。如果一定要描述的话。那就是魂兽撞进绸缎的瞬间，他的头就消失了，然后他持续前进，整个身躯消失在薄薄的丝绸上，仿佛那面薄纱是一个棋子，连通了另一个神秘的空间。飞龙触碰的瞬间就被吞没了，但几乎同时，麒麟听见身后的咆哮，他回过头，更加匪夷所思的景象出现了。飞龙的头部从身后另外一面丝绸上钻出来，随后他的整个身体不断从丝绸的平面上游动而出。而且，有一个最关键的地方，就是当飞龙的后半段身体还停留在麒麟前方丝绸外时，他的前半段身体已经从麒麟后方的丝绸钻出。如果把两面丝绸互相拉近重叠到一起。飞龙的身体是完整的，中间并没有缺失一段。优化，我不是很明白。我们明明站在……我想，我有点懂了。尤华突然眼前一亮，女神裙摆的防御机制是类似七拉的棋子进行的空间转移吗？麒麟低头，也隐隐地意识到了什么。不是，幽花摇摇头。七拉的棋子是打通连接两个相隔很远的空间，让物体能够快速转移。棋子的触发机制是你的身体不管哪个部分，只要触摸到棋子，你的整体都会瞬间消失，然后从另外一个地方完整出现。然而你看。这条龙并不是这样，它的下半身还留在裙摆外面，但是它的上半身已经越过了我们被女神裙摆包围起来的那个中间的圆柱空间，出现在了我们身后。消失的并不是它，应该说，消失的是我们。我们没有消失啊！麒麟听得毛骨悚然。我们明明还在这里啊，周围的景色一切都没有变呀，我可没想。我刚用消失来比喻，不是很准确，应该这么说。幽花从怀里掏出一张丝巾，她沾染了一点地上的泥土，用手指在洁白的丝巾上画了一个圈儿。你看这个圈儿上，两个分别位于两边的点。如果这个洁白的丝巾上有一只蚂蚁，要用最短的距离从这个点爬到另外一个点，那么它就一定是走一条直线，对吧？但是这样的话，它就必须横穿这个圆心，不可避免的会进入这个圆圈里面的区域。可是我们又不是蚂蚁，麒麟嘀咕着：“你说对了，我们不是蚂蚁。”蚂蚁脱离不了地面，而且它也没有办法把这张丝巾折叠起来。说完，天树幽花把丝巾对折，那个圆圈变成了两个完全重叠起来的半圆。但我们却可以做到把这两个点直接重叠起来，瞬间抵达，所以圆圈依然存在，并没有消失。但是却已经不再成为阻隔这两个点之间必须逾越的距离。蚂蚁做不到，但是我们却做得到。你明白是为什么了吗？因为蚂蚁在这张丝巾的平面上，然而我们却不在这张丝巾上面，我们在。麒麟感觉答案已经就在嗓子眼了，但是却不知道。究竟应该怎么去描述自己脑海里刚刚闪过的亮光？蚂蚁在丝巾的平面上，而我们比蚂蚁多一个维度，我们在立体的空间里。女神裙摆的防御机制应该是对位面的扰动。如果是这样的话，为什么近身直接攻击不能防御呢？麒麟突然意识到优化画里的漏洞。不同的位面有自己不同的魂术特性和准则，它限定了魂术在这个位面上能做和不能做的事情。女神裙摆就是在对不同位面之间的特性和准则进行强烈干预和扰动，从而让我们这个世界的部分攻击失效。嗯，听不懂。麒麟抓着头发，恨不得把自己从地面上提起来。你不可能把自己提起来的。天树油花冲他翻了个白眼儿。至少，我们这个世界的物理法则下，你做不到。你究竟在你们家的图书馆里看了多少奇奇怪怪的东西啊？麒麟咧着嘴角，冷哼一声。一句话。你多念点书。天树幽花斜眼看他，那看来有女神君摆在，这些魂兽根本构不成威胁呀、啊。麒麟把自己手上的半刃巨剑也放了下来，插在脚边的地上。你想的太简单了，你也低估了五毒王爵他们的天赋。你看看远处那些密密麻麻的魂兽。刚刚这些只是第一波最弱小的魂兽而已。这片海域里到底有多少魂兽，你算过吗？我刚刚不是和你说过了吗？女神裙摆的防御能力会随着消耗而逐渐减弱的。等到裙摆被破防，你就自求多福吧。天树油花看着天空上再次逼近的第二波魂兽，脸色依然苍白。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。